0: Hei alle sammen, jeg håper dere har det bra, og at du sitter godt og rettet i din godstol, og at du er klar for å fylle med på denne søndagens tale, og at du også har Bibelen fremfør deg, så du er klar til å fylle med på det som vi skal ta utgangspunkt i, i denne talen her. Som de aller fleste sikkert har fått med seg, så holder vi på med Efeserbrevet på Betel, jeg og jeg er så heldige som skal få lov å snakke til dere i dag om Efeser brevet 4. 15. december 2015 så opplevde jeg å bli mamma for aller første gang. Og det er det største jeg har fått lov å oppleve i livet til nå. Og sikkert komme til å få oppleve. Og som alle foreldre vet, Se er det veldig spesielt å sitte med sitt første barn i armene. Den der vanvittige stolthetsfølelsen, men også en ærefrykt over at nå er det faktisk du eh, og dock, som skal bære frem dette barnet og gi eh, barnet trygghet, oppdra det og sette rammene for dette barnet. Og som mamma til to så ønsker jeg jo at ungerne mine skal få lov å oppleve kjærlighet, trygghet. Men også så det min oppgave å oppdra dem. Og det er gjerne den største oppgaven. Det å sette noen grenser og lage noen rammer. For det å sette grenser er vel også å gi kjærlighet og trygghet. For jeg ønsker jo det beste for jentene mine. Og det beste er vel ikke det grenseløse. Og jeg er bare så vanvittig heldig, så har Jesus som pappa, at han elsker meg, og at han vil gi meg trygghet, men også at han gir meg noen retningslinjer, at han lager noen rammer for meg, noe å holde fast på. Ikke fordi han ønsker å slemme, men for at han ønsker det beste for meg og deg. Og Bibelen er full av retningslinjer og leveregler som skrever for at jeg og deg kan hålla fast på. Og de siste sendagene som vi har hørt om i Kapitel 1, 2 og 3, og det handler mye om hva Gud har gjort for oss. Og i Kapitel 4 i Fesene, så jeg ta ut, som jeg skal ta utgangspunkt i dag, er det et kapitel der det står veldig mye om hvordan vi kristne skal oppføres. Altså den kristne praksisen. Og her er det gjerne noen som allerede nå kjenner på avsmag, mange som sier at jeg orker ikke å være kristen for det er så masse regler. Jeg orker ikke å lese Bibelen for det er bare masse, uh, masse regler på hvordan jeg skal leve. Men her tror jeg ikke det handler om regler. Men her tror jeg at det handler om rammer. Jeg tror at Gud ønsker å gi dig det gode rammer for at vi skal ha det godt med han. Og med oss selv og med hverandre. Gud gir oss rammer for det han bryr seg ikke fordi han ønsker å gjøre oss vond, men fordi han er en kjærlig pappa som vet hva vi trenger. Og når vi snakker med i Fesabrevet, så snakker vi ofte om at kapittel 1-3 handler om hva Gud har gjort for oss. Og kapittel 4-6 handler om hvordan vi bør da leva eller hva er vår respons på det Gud har gjort for oss. Altså praksisen. Og jeg ønsker å lese Efesom kapittel 4. Og så ønsker jeg å det in under to hovedpunkter, som jeg ønsker å trekke frem og snakke mer om. Og jeg håper at det du sitter hjemme nå, at du tar fram din Bibel, og at du fyller med når jeg leser, for det tror jeg er lettere å henge med. Så då begynner med, Kap, eh, Kapitel 4, vers 1-16, som jeg valt valgt kalla kalle åndens enhet. Så formaner jeg dere, jeg som har fanget for Herrens skyld, at dere lever et liv som er verdig det kallet dere har fått, i mildhet, ydmyghet og sin, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. I starten her, så kommer Paulus inn på at vi skal være verdige det kallet vi har fått. Og hva mener han egentlig med det? Hva er det kallet vi har fått? Jesus han sier i flere anledninger, følg meg. Meg og deg er først og fremst kallt til hans disipler. Vi er kallt til hans barn. Det er det Paulus kom inn på her. Så får manen oppfordret oss til en livsspørsel som er i samsvar med vårt kall. Så fortsett med å lese. Sett alt inn på å bevare åndens enhet i den fred som binder sammen. En kropp, en ånd, slik dere fikk ett håp da dere ble kalt. En Herre, en tro, en dåp, en Gud og alles far. Han som er over alle og gjennom alle og i alle. Til hvert enkelt av oss er nåden gitt. Alt etter som Kristi grave ble tilmålt. Derfor heter det, han steg opp i det høye og bortførte fanger til mennesket ga han gaver. At han steg opp må jo bety at han først var steget ned til de aller laveste til jorden. Han som steg ned er den samme som steg høyt opp over alle himmeler for å fylle alt. Og det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, og noen til hørder og lærere, for å utruste de hellige til tjeneste, så Kristi kropp bygges opp, inntil vi alle når frem til enheten i troen på Guds sønn, og i kjennskap til ham og blir det modne menneske som er fullvokset og helig Kristi fylde. Så skal vi ikke lenger være umyntige småbarn, ikke la oss kaste hit og dit og drive omkring med hvert eneste vindpust av ny lære, så vi blir ett bytte for menneske falske spill og listige forførende knep. Men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet Kristus. Ut fra ham blir hele kroppen sammenfød og holdt sammen av hvert bånd og led. Alt etter den oppgaven hver enkelt har vært tilmålt. Så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet. Yes, åndens enhet. kanske la dere merke til når vi leste dette, at enhet blir nevnt flere ganger. Paulus han sier, sett alt inn for å bevare åndens enhet. Sett alt in sier Paulus. Det betyr at vi skal gjøre alt. Det betyr ikke at skal lit eller någe eller til med mye, men alt vi kan for å bevare åndens enhet. Og når vi snakker om åndens enhet, så må det ikke det forveksles med enighet. Spesielt når det gjelder teologisk forståelse og ståsted. For det er ikke det Paulus snakker om her. Vi blir bedt om vi bevarer noe som allerede eksisterer. Nemlig den enheden som ånden har gitt de troene. Men vi oppfordrer så sterk som det er mulig til bevare nok som er allerede gitt i gave. Denne gaven er den åndens enhet som binder sammen til et legeme, der vi er hverandre slemmer, og der Jesus selv er hodet. Den enhet som allerede har fordi vi er Den enhet som vi har fordi vi er Den enhet som har fordi vi er hans barn. Vi er alle Guds barn, så som betyr at vi er søsken, at meg og deg er familie fordi vi er kristne. Akkurat som du har en familie du er in inn i, så får du en andlig familie med de som er kristne. Og det er ikke alltid sånn at dessverre at vi kan velge familie, men det er noe du blir tildelt. Og gjerne har du en familie som du er veldig glad i, eh, eller så har du en familie som du kjenner. og skulle gjerne bytte litt på de folkene som var der. Eh, men uansett så kan vi ikke velge de vekk, for det er noe du blir tildelt, akkurat som din åndelige familie. Du trenger gjerne ikke å at alle er tip-topper, gjerne noen som du skulle ønske du kunne bytte ut, men det er din familie uansett. Vi har også en enhet som vi må kjempe for. Menigheten er Kristi kropp. Eh, Jesus er HV og med er hverandres lemmer, står det. Og tenk hvor heldige vi som får lov å ta del av et sånt fellesskap. Tenk hvor heldige vi som får lov å gå på Betel. Å eh, komme sammen i et sånt fellesskap. Og at vi kan være en enhet. Og at vi er hverandres lemmer men at Jesus så hovedet, og det er som er Kristi kropp. Sett alt inn for å bevare åndens enhet. Meg og deg, med bestemmer hva slags krefter som er tillatt i vårt eget personlig liv, og i var familie og i vår menighet. Det er meg og deg vårt ansvar, hva krefter som skal få inpass i livene våre. Hvis vi tillader krangel og splittelse i vårt private liv, så gjør vi kanskje rom for dette innad i menigheten. Og vi vet dessverre at en som ønsker å skape splittelse. Han som har kommet for å mørde og ødelegge. Han er interessert i å ødelegge våre relasjoner, ødelegge enheden som vi har til hverandre. Han vet at hvis han klarer å skape uro og krangel, så har han nått noe av målet sitt. O i den tiden med lever i nå, og den tiden med går in i, så tror jeg det er så viktig med enhet. At vi har enhet innad i var menighet. For jeg tror at hvis vi klarer å stå i sammen, og vandre, sånn som det stod her i starten av VFJ, i mildhet, ytmykhet og storsinn, så vi bedre øver med hverandre i kjærlighet, så tror jeg ikke det er så kan hindre så som menighet, eller som enkel enkelpersoner og gå inn i det som Gud har for oss. Når vi har enhet, når vi har fred, og når vi ikke har spiktelse, så tror jeg også at vi gir den hellige ånd fritt spillerom. Vi som kristne er en del av kristig kropp. Meg og deg skal få lov å gjøre dette fellesskapet. Meg og deg kan få lov å gjøre dette fellesskapet godt. Sånn som jeg sa, skal få komme med mildhet og ydmyghet og bære over hverandre. Det er ikke alltid vi enige, det kan vara ofte at vi er uenige. Men det er ikke det det handler om. Det handler om at vi skal stå som en enhet. Alle familier kan være uenige av det, kan vi tåle, men vi er glade i hverandre for det. Vi skal visa omsorg og kjærlighet for hverandre. Og i et sånt fellesskap så tror jeg det er godt å være. Og jeg tror det er lett å blomstre. Og min bønn är att Betel ska være et sånt fellesskap for deg, der du känner at vi står i sammen, og att det är en enhet, og att det er et, en menighet der du kan få lov å kjenne at du kan få lov å blomstre, og det er et fellesskap det er godt å være. Og vi sammen skal få lov å være med og bygge av Kristi kropp, altså menigheten. Og det er ikke enkelte personer som skal bygge menigheten. Men alle, alle er like viktige. Og alle er med hans lemmer. Alle har med ulike funksjoner, men alle er med like viktige. Derfor så trenger med at alle er med. Og du kan kanskje tenke lite om dine gaver. Eller lite om det du bidrar med. Men det er så viktig for helheten, for med trenger alle mennesker. Og nå vi må vi stå i sammen. Nådgaverne, det, det har noe med enhet å gjøre. For det står her, som jeg leste, at vi har fått forskjellige gaver. Men gaverne, det er for å bygge opp Kristi kropp. Gaverne er for å bygge opp menigheten. I stedet for å kjeppe, jul, kjeppe julen på kvandret, eller være med synte på kvandret, eller rekke ned på kvandret, så skal vi bruke gaverne våre til oppbyggelse. Oppbyggelse for menigheten. Og i Fesene 4, 11 så sto det, og det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, og noen til hørder og lærere for å utruste de hellige til tjenestige så Kristi kropp bygger seg. Inntil vi alle når frem til enheten i troen på Guds sønn og i kjennskap til ham, og blir det modne menneske som er fullvoksen og hele Kristi fylde. Så alle... Eh, det Nådgavene er viktig for å bygge opp menigheten. Så skal vi lese vidare i kapitel Altså, med er i Kapitel 4. Skal gå videre fra vers 17-32. Og snakke om det gamle og det nya mennesket. Jeg har du enda har klart å fylle med. Reis deg opp fra stolen din og hopp litt opp og ned, Hvis du ikke klarer å helt med. Og så bare... Er med meg når med vi leser videre? Se din bibel og heng på. Så ber jeg dere inntrengende i Herren. Lev ikke lenger slik som hedningene. Deres tanker er tomhet, deres forstand for mørket, og de er fremmede for livet i Gud. De kjemmer, kjenner han jo ikke, og deres hjerter er forherdete. Avstumpet er de blitt. De har gitt sig sannhet som er i Jesus. Lev da ikke som før menneske over til et utsvev, utsev, utsvevende liv. De er uren og grå, de alltid gjør. Men dere er ikke slik. Dere har i lære hos Kristus. Dere har hørt og fått opplæring i ham ut fra den. Men legg av det gamle menneske som blir ødelagt av de forførende lystene. Bli nye i sjel og sinn. Kled dere i det nye, som har skapt i Guds bilde til et liv i sann rettferd og hellighet. Legg derfor av løgn og snakk sant til hverandre, for vi er hverandres lemmer. Blir dere sinte, så synd ikke, og la ikke solen gå ned over deres frede. Gi ikke djevelen rom. Den som har stjålet skal ikke lenger stjele, men arbeide og gjøre noe nyttig med sine egne hender så han kan ha noe å til dem som trenger det. La ikke et eneste råttent ord komme over leppene. Si bare det som har gått og som bygger opp der det trengs, så det kan bli til velsynelse for dem som hører på. Gjør ikke Guds hellige ånd sorg, for ånden er det seil der har merket med helt til frihetens dag. Slutt med all harhet og hissighet, med sinne, bråk, spott og all andre ondskap. Vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre slik Gud har tillget i Kristus. Altså, det gamle og det nye mennesket. Når jeg begynte å lese her, så begynner det med så bedre gjør dere inntrengende. Er det så kommer formaningene, eller så kommer reglene Nei, så eller slik peget tilbake på noe. Den er en følge av noe som kom tidligere. Den er av kapitel 1, 2 og 3, hva Gud har gjort. Vår respons til alt Gud har gjort kommer nå. På grunn av det Gud har gjort for oss, så ønsker med å leve annerledes. Så ønsker vi at det skal påvirke vår liv. Så ønsker med at... Det skal skinne gjennom oss det Gud har gitt oss. Det er et før og et etter. Og Paulus han oppfordrer eh, de til å avlegge det gamle mennesket, altså sine tidligere synder, og klæ sig det nye mennesket som de blir på grunn av Kristus. Klæ av og klæ på, det er noe vi gjør på regnes i dag. Og vi klarer alltid av oss skittende klær, for å så ta på oss det regnet. Og sånn bruker Pauls om avkledning og påkledning for å illustrere med vi bør av. Og hva betyr det å det gamla mennesket og klede sig de nye mennesket? Det kan høres komplisert ut, men det dreier seg faktisk bare en beslutning. En enkel troshandling. Jeg legger av meg det gamle og tar på meg det nye O når vi tar imot Jesus, så tror jeg også mange kjente når de gjorde det, at de ønsker ha Gud som forbilde, de ønsker bli mer lik han, og då vil de også endre seg i sin livsførsel. Og ett eksempel fra mitt eget liv var at når jeg var 16 år, så fikk jeg ta imot Jesus. Og det var faktisk en Miriam før den kvelden, og Miriam etter den kvelden. Det var ikke sånn at jeg plutselig ble perfekt, eller at jeg kunne alt om Bibelen, eller at jeg trodde jeg var bedre enn alle andre. Men når jeg tok imot Jesus, så hadde jeg også lyst til bli mer like han. Jeg hadde lyst til å legge av meg det gamle livet, for å gå in i et nytt liv med Jesus. Og det var ju nemlig fordi at jeg skjønte hva Jesus hadde gjort for meg. Jeg skjønte hva han hadde offret for meg. Og jeg skjønte at han elsket meg. Og jeg skjønte at Bibelen, den er faktisk full, ikke bare masse full av regler, men fyll av rammer og gode ting for meg, fordi at han elsker meg. Så jeg ønsker han som forbilde, jeg ønsker å bli mer lik han, og derfor var det et myrem før og etter den kvelden. Eh, og jeg vet ikke hvor du er i livet om du har tatt imot Jesus, selv om du ikke har det. Eh, men jeg tror at når vi opplever og kjenner på det som Gud har gjort for oss, og den kjærligheten han gir oss, så ønsker vi også eh, å bli mer lik han. Vi ønsker og gi en respons til det han har gjort for oss. Vi ønsker at det skal skinne gjennom oss, at Gud elsker oss, og at folk, når folk møter oss, så skal de føle seg elsket. Og det er noe vi kan gi, for det er vi føler oss elsket. Og jeg har lyst til å bare avslutte med det som jeg leser helt i slutten, der det står «Vær god mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre slik Gud har tilgitt dere i Kristus». Jeg tror at hvis vi klarer det eh, mot hverandre og mot mennesker med det, så tror jeg at det blir et godt fellesskap. Jeg tror folk vil oppleve at det er godt å være rundt deg. Vær god mot hverandre. Vis medfølelser og tilgi hverandre. For vi vil oppleve at vi sår andre, eller at noen sår oss. Eh, for det at vi er mennesker, men tilgi hverandre, sånn som så Gud har tilgitt dere i Kristus. Så la oss som samme fellesskap på Betel. Der vi ønsker enhet. Der vi viser hverandre kjærlighet. Og er god mot hverandre. Og at vi løfter hverandre opp. Og bekker hverandre opp. Og vi kan få lov å blomstre. Og at kan, Gud kan få lov å virke. Det ønsker mig. Og jeg har bare lyst til å med en bønn. Kjære far, jeg bare takker deg for... Alle de som sitter i sine hjem nå og hører på Jesus. Jeg bare ber deg om at du må velsigne hver enkelt som sitter hjemme nå, Jesus. Vær nær og hjelp oss til å bli mer lik deg, Jesus. Hjelp oss til å godhet og kjærlighet til hverandre, Jesus. Amen.